0: Nos amanece ya este viernes 9 de abril del año 2021 y de este día ya han transcurrido 7 horas y un minuto. Está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar en tres emisoras Mundial 990M, 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube. En Conexión Web, donde ya nos saluda acá Nelson Rafael Márquez Oquendo, desde Weston. Gracias, Nelson Rafael. José Uzcate y José David Fossi eh, Mendías. Eh... José Luis Machado Mujica está en Ciudad de México. Sergio Molina está en la isla de Margarita. Eh, gracias a todos pues, por sintonizarnos. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán ha regresado hoy a los controles. Nos da mucha alegría saber que José está ya en perfecto estado de salud. Un sobreviviente. Muy bien. Uno de los que ganó la batalla. Te felicito, José. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Dade Toyota y South Dade Kia Miami. Los Dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Ya son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. La luna mengua está en el amanecer muy lindo que pudimos ver en, en la ciudad de Miami. Es apenas una uñita lo que va quedando de la luna y la tenemos en el día de hoy en Piscis, es la luna para rezar es la luna de la caridad es la luna de la introspección es la luna para meditar es la luna pues para la entrega y la compasión dice acá es un, la luna para pedir favores que impliquen un sacrificio por parte de los demás. Y esa luna estará allá arriba hasta la madrugada de mañana, cuando a las 2 y 11 minutos de la madrugada menguante entrará la luna en Aries. Y en Aries va a permanecer por todo el resto del fin de semana. Si la luna de Pisces es una luna para la contemplación, la de Aries es una luna para la acción, es la luna de plantearse retos, es la luna para competir. Y eh, la luna nueva la tendremos el domingo 11 a las 10 y 31 minutos de la noche. Resumiendo, por el día de hoy, luna menguante en Pisces, sol en Aries, ¿cuándo nos amanece? este viernes 9 de abril del año 2021, y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta en el que usted se encuentre, el mejor día posible. Ya son las 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz
1: de Alfredo Finalé. Buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es viernes, abril 9 del 2021. Una jornada donde tendremos débil influencia anticiclónica sobre nuestra área. Otro día cálido y húmedo al tiempo que el nuevo frente lo vemos extendido desde la región de los Grandes Lagos llega hasta el área de Texas con posible tiempo severo incluso para hoy y para mañana sobre el sur y el sureste de la nación. Nosotros, como les decía, con muy poco cambio respecto a días anteriores las primeras horas de la jornada con poca nubosidad, luego cielos parcialmente nublados, manteniéndose muy bajo el potencial de precipitaciones la mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde se repite el viento del sureste alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura la bahía moderadamente movida máximas para hoy entre 80 a 83 grados Fahrenheit para mañana sábado un día similar, parcialmente nublado con muy bajo potencial de lluvias. Luego, este se va a estar incrementando desde el domingo con cielos mayormente nublados y un potencial de lluvias que puede estar quedando entre un 40 a un 50 Y ya para el fin de semana, temperaturas máximas que estarán en el rango medio de los 80. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el
0: meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami.
2: Las noticias de hoy en Estados
0: Unidos. Tenemos acá varias informaciones en la primera página del Washington Post. Por una parte, tenemos que las nuevas eh, eh, cepas eh, empiezan a eh, hablando del, del coronavirus obviamente empiezan a crear eh, nuevas dificultades ya no se está hablando solamente de olas de una segunda o de una eh, tercera ola las variantes del coronavirus están incrementando eh, la próxima, eh, la preocupación por la próxima fase de la pandemia en los Estados Unidos. Y eh, hay información muy destacada del acontecer en el juicio contra Derek Chauvin, el ex policía que causó la muerte de George Floyd. Eh, según el testimonio de un médico, la rodilla de Floyd fue la que lo mató. Un experto describió de manera vívida cómo la técnica utilizada por Ochoven eh, llevó a pérdida de oxígeno y, por lo tanto, a la muerte. Leo este despacho de AP desde Minneapolis. George Floyd murió por falta de oxígeno al estar inmovilizado boca abajo en el pavimento con las manos esposadas detrás de él. Testificó un experto médico el jueves en el juicio por asesinato del ex oficial Derek Chauvin en Minneapolis. Cuando Floyd era sometido por Chauvin y otros oficiales, no alcanzaba a respirar bien y recibir suficiente oxígeno, lo que a su vez le atrofió el cerebro y le paralizó el corazón. Dijo el doctor Martin Tobin, especialista pulmonar del Hospital Edward Hines, Jr. y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Loyola, en Chicago. Tobin subió al estrado como parte de la estrategia de los fiscales para establecer que fueron las acciones de Chauvin y no el uso de drogas y las condiciones de salud subyacentes de Floyd, como sostiene la defensa, las que mataron al hombre negro de 46 años. En el mes de mayo pasado, analizando una presentación gráfica de los tres oficiales que inmovilizaron a Floyd durante más de nueve minutos, el médico dijo que, según sus cálculos, la rodilla de Chauvin estuvo sobre el cuello de Floyd el 90 del tiempo. El doctor Chauvin dijo que parecía que Floyd estuvo recibiendo suficiente oxígeno durante los primeros cinco minutos para mantener vivo su cerebro porque todavía estaba hablando. El experto explicó a los miembros del jurado que cuando el espacio en las vías respiratorias se estrecha, respirar se vuelve enormemente más difícil, y agregó que sería peor que respirar a través de una pajita. Tobin testificó que si la hipofaringe, la parte inferior de la garganta, se obstruye por completo, solo se necesitan unos segundos para reducir el nivel de oxígeno hasta resultar en una convulsión o un ataque cardíaco. En la primera página de The New York Times tenemos acá una información que si bien es puntual con relación a la ciudad de Nueva York, Afecta también a otras grandes ciudades en Estados Unidos. Es un patrón que ha de repetirse. Los grandes edificios y oficinas permanecerán vacíos. El trabajo a distancia continúa eh, adelante. Y eh, las torres, el, la, la, el precio, el valor de las torres en Manhattan cae en un 25%, y esto, por supuesto, hunde también el la, la recolección de impuestos. Por otra parte, destaca mucho la primera página de The New York Times. El presidente Biden <coughs> ha calificado, la violencia por armas en Estados Unidos como una vergüenza internacional. Y tomó una serie de medidas en el día de ayer para enfrentar el problema. Por ejemplo, arranca con eh, la prohibición de la, las llamadas Ghost Guns o armas fantasmas que se, esto se refiere a las armas que son de fabricación casera, que se fabrican a partir de kits. Y eh, esto, pues, como un paso eh, importante, tenemos un largo camino por delante, dijo el presidente Biden en eh, una aparición en el Rose Gardens, semanas después de... Eh, el tiroteo masivo, los tiroteos masivos en Georgia y Colorado que dejaron un saldo de 18 personas muertas. Y hablando de muertos por balas, tengo esta información que llega desde Chicago. Un hombre fue imputado de uso ilegal de un arma de fuego por un delincuente en conexión con un incidente en el que resultó críticamente herido de bala un niño de apenas 21 meses que iba con él en un automóvil en Chicago Yusha Brown de 43 años le disparó a otro vehículo durante lo que aquí definen como incidente de furia al volante esto ocurrió a las 11 de la mañana del día martes y eh, Brown fue arrestado más tarde ese mismo día las autoridades dijeron que hubo disparos contra el vehículo de Brown que chocó luego que el niño fue alcanzado en la 100 por una bala, no se reportaron otros arrestos la vocera policial Carrie James dijo ayer que la policía seguía buscando al chofer del segundo vehículo pero que no tenía más detalles sobre esa persona tenemos acá esta información. El gobierno de Estados Unidos detuvo a casi 19 mil menores migrantes que cruzaron la frontera sur sin compañía de un adulto durante el pasado mes de marzo. Eso informaron ayer las autoridades, lo que representa la cifra mensual más alta de la que se tenga registro y una enorme prueba para el presidente Joe Biden. El aumento obedece a una combinación compleja de factores en Estados Unidos y Centroamérica. Coincide con la decisión del gobierno de exceptuar a los menores no acompañados de la norma impuesta a raíz de la pandemia de expulsar a la gente sin darle oportunidad de pedir asilo. En lugar de ser expulsados del país, los niños son entregados a patrocinadores, en general sus padres o familiares cercanos, mientras se procesan sus cargos en los tribunales de inmigración. La patrulla fronteriza halló a 18.663 niños no acompañados durante marzo, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, muy por encima de los récords anteriores de 11.475 en mayo del 2019 y 10.620 en junio de 2014. La patrulla fronteriza empezó a difundir las cifras en el 2009 antes de eso la mayoría de los cruces eran de adultos el reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana estas son las noticias de venezuela tengo la primera página del diario el nacional de caracas para inmunizar a 70% de la población se requieren 30 millones de vacunas. Y al país solo han llegado 700.000 dosis. Mirella Goldwasser, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, indicó que para lograr la inmunidad de rebaño es necesario vacunar a un alto porcentaje de la población. Comillas. Si se descartan los menores de 11 años de edad, debemos inocular a por lo menos 15 millones de personas. Si el fármaco es de dos dosis, estamos hablando de 30 millones de vacunas. Fin de la cita. Hasta ahora, solo se cuenta con menos de un millón de Sputnik V y Sinopharm provenientes de Rusia y China, respectivamente, insuficientes para llevar a cabo un proceso masivo de inmunización. Si queremos lograrlo en seis meses, necesitamos cinco millones de dosis mensuales, es decir, 160 mil vacunas diarias. Eso dijo la doctora Goldwasser, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Al lado de esta información... Migrantes venezolanos en Colombia no piensan volver, solo el 22,5% se plantea el retorno. Aunque 52% de los connacionales que han migrado al vecino país vive en algún tipo de pobreza, 77,5% no espera retornar, revela una encuesta sobre calidad de vida e integración desarrollada por el proyecto Migración Venezuela de 22,5% que sí se plantea el regreso, 42,9% manifestó no saber cuándo y 28,6% asegura, asegura que lo hará cuando mejore la situación en el país. 39,6% reconoció que el ingreso económico que obtiene no alcanza o ha sufrido discriminación. 6,6% dijo que no consigue trabajo, y 98% depende de empleos informales, 85% no tiene seguridad social, 51% está en rezago escolar y 48,8% se encuentra en hacinamiento crítico. Son cifras absolutamente pavorosas. Hablando de cómo se vive en el país, leo esta nota también en la primera página del diario El Nacional. Escuche usted. Los habitantes de los sectores Las Clavelinas y Mamonal de Paz Castillo, en el estado Miranda, en el centro de Venezuela, se quedaron sin servicio de agua por tuberías en 2001, cuando ya gobernaba el chavismo, de hecho cuando ya el chavismo tenía dos años en el poder. Resulta que dos décadas después, 20 años después, en el 2021, es que el problema empieza a solucionarse. Casi 100% de los hogares en Venezuela sufren fallas en el suministro de agua. Según un monitoreo publicado en febrero por el Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice incorporarán a bancos privados para el pago de trámites del SAIME, dice también el Nacional. Y eh, volviendo al tema de las vacunas, Venezuela no ha hecho el pago para acceder al sistema COVAX. Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que continúan las conversaciones. El país negocia beneficiarse del mecanismo de la Organización Mundial de la Salud en medio de una disputa política entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, quien controla los fondos del Estado bloqueados en el exterior. Y representantes de Nicolás Maduro en Brasil deberán registrarse como inmigrantes. El juez de la Corte Suprema, Luis Roberto Barroso, negó la petición de los funcionarios del régimen de permanecer en Brasil en condición de diplomáticos hasta que termine la pandemia porque para ellos sencillamente diplomáticos no son eh, continuando con el tema de las vacunas el régimen confirmó ayer que la vacuna cubana anti-covid Abdala que se encuentra en periodo de prueba, se producirá en un laboratorio estatal en Caracas y con cuya fórmula espera conseguir la inmunización masiva de la población. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez dijo en unas declaraciones a través de VTV que expertos cubanos visitaron la planta de la empresa socialista para la producción de medicamentos biológicos, Espromet Bio, donde verificaron las condiciones para la producción de la vacuna Abdala el gobierno de Colombia acusó ayer al de Venezuela de intentar mostrar una imagen ficticia de lucha contra el régimen y dijo que en realidad es cómplice de grupos narcotraficantes la guerrilla del ELN ejército de liberación nacional y las disidencias de las FARC recientemente esa dictadura refiriéndose a Maduro Intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. Esas son eh, palabras textuales de Claudia Blum, la canciller de Colombia. Y eh, Cerramos con esta información. Estados Unidos monitorea el envío de buques iraníes con combustible a Venezuela. La administración Biden no tomó ninguna medida de aplicación de sanciones aparente cuando tres petroleros iraníes entregaron gasolina a Venezuela a finales de enero y febrero. El reloj indica en este momento 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra pauta, agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 9 de abril. Eh, vamos a comenzar en la ciudad de El Paso, en la frontera eh, con México, en el estado de Texas. Allí vamos a conversar con la eh, periodista... Loren Villagrán, ya es periodista en el Paso Times y USA Today Los arrestos de migrantes en la frontera llegan a su mayor nivel en 20 años. Las autoridades detuvieron a casi 19.000 menores migrantes no acompañados en la frontera con México el pasado mes de marzo, la cifra mensual más alta jamás registrada De El Paso bajaremos en la geografía a la ciudad de Bogotá para conversar con Julio Borges eh, diputado de la Asamblea Electa en el 2015, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino, el que preside Juan Guaidó, en, el, en este momento en el exilio en Bogotá. Con él hablaremos de lo siguiente, la oposición venezolana lanza una iniciativa para la regularización de migrantes. Eh, esto, esta iniciativa es para promover que los países receptores de eh, migrantes venezolanos pongan en marcha planes de regularización como los de Estados Unidos y Colombia. De Bogotá iremos a San Salvador para conversar con el periodista Carlos López Vives. El presidente Nayib Bukele le hace eh, desplante al enviado especial de Washington. En el diario de hoy en San Salvador eh, se explicó que el jefe de asuntos públicos de la embajada estadounidense, Matt Boland, reveló que el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, intentó sin éxito reunirse con el presidente Bukele. De San Salvador iremos a la ciudad de Caracas para conversar con Ali Daniels, el director de la ONG Acceso a la Justicia, repudio y denuncias de estigmatización contra un alcalde chavista por marcar las casas de venezolanos contagiados de coronavirus. Adrián Duque, máxima autoridad del municipio Sucre, en Yaracuy, publicó un video en sus redes sociales en el que muestra viviendas donde hay personas infectadas por COVID-19. De Caracas iremos a, otra vez a Texas, pero esta vez a la ciudad de Austin. Allí conversaremos con Eugenio Weijand, director del equipo de prevención de la violencia armada en el Center for American Progress. Biden afirma que la violencia armada en Estados Unidos es una vergüenza internacional y anuncia varias medidas para frenarla. Abordaremos ese tema con Weyden. Y cerraremos en Quito con el periodista Jean-Paul Bardellini. El presidente Lenín Moreno le pide la renuncia al ministro de Salud por el caos en la vacunación. Pero por lo menos allá en el Ecuador hay un proceso de vacunación, caótico, pero hay un proceso de vacunación. En Venezuela no hay ni siquiera un proceso caótico. Y esto cuando... Eh, Ecuador se prepara para la segunda vuelta de la elección presidencial este próximo domingo 11 entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. esa pues nuestra agenda, nuestra pauta de entrevistas para el programa de hoy viernes 9 de abril del 2021
2: El Editorial con César Miguel Rondón
0: He leído temprano esta información de la agencia F desde Caracas el gobierno de Venezuela confirmó ayer jueves que la vacuna cubana anticovid abdala que se encuentra en periodo de prueba se producirá en un laboratorio estatal en Caracas y con cuya fórmula espera conseguir la inmunización masiva de la población eso lo dijo la vicepresidente Delcy rodríguez resulta que esa vacuna Abdala eh, está en periodo de prueba y no será sino hasta mediados de año que se espera haya superado la, estos periodos de prueba de manera tal de que pasará mucho tiempo hasta que pueda haber un proceso de vacunación en el país pero atención en Venezuela sí se están vacunando porque en Venezuela si bien la señora Rodríguez dijo que no se van a vacunar como en los países ricos solo los poderosos en Venezuela que ya no es un país rico entre otras razones <coughs> por culpa de la señora Rodríguez y sus compañeros en Venezuela ya no es un país Venezuela ya no es un país rico y no tenemos vacunas, pero los altos personeros del régimen, eh, los militares y los enchufados, para definirlos de manera genérica, sí se han vacunado. En otras partes del mundo se han tenido éxitos importantes en la lucha contra el covid en Estados Unidos, por ejemplo, se ha llevado adelante un proceso de vacunación masiva que ya está dando resultados muy, muy positivos. Pero lo que se espera para los venezolanos no, no es nada halagador. Como dice el titular de hoy en el Nacional, para inmunizar al 70% de la población se requieren 30 millones de vacunas. Y venían las vacunas del sistema COVAX, pero el régimen, por boca también de Delcy Rodríguez, dijo que no se iban a aceptar. Este régimen criminal politiza absolutamente todo. En ningún momento en las discusiones sobre la vacuna está de por medio, está en consideración la salud de los venezolanos. No los vacunan y se mueren. Y uno habla del covid como una enfermedad que cada vez la tenemos más cerca. Nos asomamos a las redes sociales y vemos la gran cantidad de gente pidiendo ayuda, eh, go fundings y demás, porque mantener a, a un familiar en tratamiento, en una clínica, en un hospital, es algo que cuesta. Y pidiendo medicamentos por aquí y por allá, somos una, una sociedad... Eh, paupérrima, pues que está ya suplicando ayudas limosnas eh, donde sea posible, tocando todas las puertas que sea posible y ya no es una cifra en estadísticas, cada vez nos toca más quien les habla por ejemplo, eh, ha perdido recién a las 4 y 4 minutos de la madrugada eh, a mi suegra doña Beatriz de Contreras de Anzola la mamá de Floralicia de Flor la abuela de mis, de mis hijos y fue una lucha muy fuerte hasta que el daño del virus en el pulmón fue ya irreversible y no hubo más que hacer que es como terminan muriendo todos las víctimas del COVID pero mi suegra que falleció hoy ha podido ser vacunada Cualquier otra parte del mundo, del mundo civilizado, siendo una adulta mayor de 81 años, no hubieran vacunado. Quizás seguiría con nosotros. Quizás. Siete y cuarenta minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Y escuchemos ahora a las siete y cuarenta el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días César Miguel, hoy viernes 9 de abril amanecemos con más de 2.104.000 casos de coronavirus en el estado de Florida que han dejado más de 33.900 muertos, pero para hablar un poco sobre el tema de la vacunación, que es tal vez la cifra que mejor ilustra lo que está pasando ahora, en Florida tenemos ya un total de 11.100.000 vacunas administradas y personas totalmente vacunadas, o sea, con la una dosis cuando tocaba o con las dos dosis cuando eran vacunas de dos dosis tenemos más de 4,111,000 millones 111 mil personas
0: Dios bueno, una manera positiva de acercarnos a las cifras que deje el coronavirus el número de vacunados que es algo muy importante eh, en, y claro, eso remite a nuestro comentario editorial de hace unos minutos Y la situación infernal definitivamente que vive nuestra pobre Venezuela Pero sigamos adelante, ¿eh? el, como adelante sigue el reloj que ya marca 7 y 44 minutos de la mañana Noticias de
2: Latinoamérica
0: Comenzamos en Quito. La Organización de Estados Americanos ha duplicado su presencia en Ecuador para el balotaje del domingo a fin de garantizar la transparencia del voto y un proceso electoral en libertad, según reveló la jefa de la delegación, Isabel de Saint Malo. La OEA tiene una misión bastante más robusta esta segunda vuelta de lo que tuvimos en la primera, dijo la ex vicepresidenta panameña en un encuentro con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que se reunió por separado con ella y con el expresidente colombiano Andrés Pastrana, jefe de la misión internacional del grupo IDEA. Siguiendo en Ecuador, pero ahora yendo a Guayaquil, el candidato conservador Guillermo Lazo, que se disputará la presidencia el domingo contra el correísta Andrés Arauz, concluyó su campaña electoral con un llamado a la unidad nacional para superar la crisis en el país. «El Ecuador nos necesita juntos para enfrentar el futuro con decisión y voluntad», dijo Lazo. El centro derechista quien ha permanecido en Guayaquil y cerrado filas con sus seguidores en lo que es tanto su ciudad natal como su principal bastión mientras Andrés Araúz, candidato eh, progresista cerró su campaña en la zona costera con masiva concentración en el norte también de Guayaquil que es bueno recordar es la ciudad más poblada del Ecuador donde él evocó, evocó a la Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa. Sin ambajes, Araúz destacó al gobierno de Correa, aunque remarcó que ahora hay una renovación, renovación generacional que permitirá, según dijo, mejorar la anterior administración, corregir errores y sumar a todos los sectores sociales en un nuevo bloque progresista. Lima, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, se situó primera en intención de voto para las elecciones presidenciales del domingo con una escasa ventaja dentro de un quintuple empate técnico según dos sondeos difundidos en el día de ayer. Tanto la encuesta de Ipsos como la de Datum coinciden en atribuir el primer lugar a Fujimori, pero con apenas el 12.9% de los votos válidos por delante de los otros 17 candidatos que pelean la presidencia del Perú, aunque también persiste una alta cuota de indecisos. Siguiendo en Lima, la Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, que plantea inhabilitar al actual candidato al Parlamento durante 10 años por haberse vacunado en secreto contra el nuevo coronavirus. El documento también recomienda inhabilitar políticamente por ocho años a la exministra de Salud, Pilar Massetti, y por un año a la ex canciller Elizabeth Astete, también implicadas en el llamado caso Vacuna Gate. Regresamos a Quito, donde el presidente Lenín Moreno designó al sexto ministro de Salud Pública de su gobierno y el quinto desde que se desató la pandemia. Eh, esto después de la renuncia del anterior ministro en medio de la polémica por retrasos de hasta seis horas en la vacunación de personas mayores. En un decreto ejecutivo, el mandatario suscribió el nombramiento de Camilo Aurelio Salinas como nuevo titular de la cartera sanitaria y agradece los servicios prestados al anterior, Mauro Antonio Falconi, quien presentó su renuncia. En San, San Salvador. El presidente Nayib Bukele se negó a reunirse con un alto diplomático estadounidense que visitó la nación debido a lo que es un patrón de desaires de demócratas y del gobierno de Joe Biden, de acuerdo con dos asistentes de Bukele. La decisión del presidente de El Salvador de no reunirse con Ricardo Zúñiga, enviado de Biden a Honduras, Guatemala y El Salvador, se da tras un desaire similar que supuestamente recibió de funcionarios estadounidenses durante una visita no anunciada a Washington en el pasado mes de febrero el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 48 minutos de la mañana acá en Día a Día La información del mundo Día a Día Felipe ...de Edimburgo... Eh, ...Conde de Marionet, ...Barón de Greenwich... ...Príncipe de Grecia y Dinamarca... ...cuyo nombre... Eh, ...sencillo o secular es... Felipe, eh, fue ...Felipe Mountbatten... ...falleció en el día de hoy... ...en el Londres... ...a la edad de 99 años... ...el eh, Príncipe Felipe... Se casó eh, con la entonces princesa Isabel, la hija de Jorge eh, VI, en eh, 1947. Y el rey en ese momento lo nombró duque de Edimburgo. Desde mediados de febrero a mediados de marzo de este año, el príncipe de 99 años estuvo ingresado en el hospital rey Eduardo el séptimo, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente falleció pues como decíamos en el día de hoy hubiese cumplido 100 años pronto nació el 10 de junio del año 1921 siguiendo en el Reino Unido el estallido de violencia en Irlanda del Norte sorprende al gobierno de Boris Johnson las llamas de autobuses, vehículos de policía y contenedores en las calles de Irlanda del Norte han obligado finalmente a abrir los ojos al gobierno de Johnson. Una semana seguida de disturbios violentos deja ya un saldo de al menos 55 agentes heridos. El primer ministro británico ha enviado a Belfast a su ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, el Ejecutivo Autónomo, compartido por unionistas y republicanos, ha calificado de deplorable la violencia y ha exigido su cese al final de una reunión de urgencia. La comunidad protestante se muestra frustrada por las consecuencias del Brexit y cree que Londres la ha traicionado. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha calificado al presidente turco Erdogan como dictador, al comentar el trato humillante recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su visita a Ankara con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Recep Tayyip Erdogan dejó a von der Leyen sin silla y debió sentarse en un sofá un episodio que se ha convertido en un incidente diplomático. Tampoco quedó en buen lugar el presidente Michel, quien ante la evidente ofensa a Von der Leyen se limitó a tomar asiento junto a Erdogan sin ninguna señal de protesta. Al ser preguntado el primer ministro italiano en una rueda de prensa en Palazzo Chigi, sede de la jefatura del gobierno, cómo se habría comportado él en esa situación, Mario Draghi respondió con cara muy seria, mostrando en su expresión y palabra firmezas, rechazo y cierta indignación por el comportamiento del presidente eh, turco no estoy, en absolutamente, no estoy en absolutamente de acuerdo con el comportamiento de Erdogan hacia la presidenta de la Comisión Europea creo que no fue apropiado el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía convocó en la noche al embajador italiano en Ankara, Massimo Gayani para protestar por los comentarios que hizo el primer ministro Draghi sobre el presidente Erdogan Alemania ha abierto el camino para que los países de la Unión Europea adquieran la vacuna rusa Sputnik V al anunciar que está dispuesta a negociar un contrato bilateral con su fabricante, según aseguró el ministro de Sanidad Jens Spahn Alemania lleva semanas intentando que la Comisión Europea Negocie de forma centralizada un acuerdo con Moscú para que el preparado ruso se distribuya en los 27 en cuanto la Agencia Europea del Medicamento le dé su aprobación, pero por ahora Bruselas no ha mostrado interés y ni siquiera ha iniciado lo que llaman conversaciones exploratorias. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la lucha contra la emergencia global que representa la pandemia del coronavirus requiere de una respuesta global también en el plano de la vacunación y ha avisado que ningún país será capaz de superar esta crisis si actúa en solitario ha hecho hincapié pedro sánchez en que en el momento de adversidad actual españa apuesta por la unidad y la cooperación y ello pasa a su juicio por garantizar que la vacuna contra el coronavirus sea de acceso universal moscú el máximo diplomático de Rusia, Sergei Lavrov, describió la política de Estados Unidos hacia Rusia como tonta y advirtió que su país tomará represalias si Washington impone nuevas sanciones. El canciller Lavrov agregó que todos los intentos de presionar a Rusia están destinados a fracasar. Describió la política de Estados Unidos sobre Rusia como estancada e incluso tonta y enfatizó que las rondas anteriores de sanciones estadounidenses no lograron sus objetivos. En Birmania, el número de civiles que... Han muerto en Birmania a manos de las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado. Ha superado los 600, mientras la junta militar continúa con la detención de artistas y China ha contactado por primera vez con el autodenominado gobierno civil. El nuevo umbral de víctimas mortales se ha superado después de que varios medios locales actualizaran hasta al menos 20 los fallecidos en la represión las vísperas de varias protestas en las regiones de Sagaín y Bajo. El reloj nos eh, dice que ya son las 7 y 55 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Vamos ahora a la ciudad de El Paso, en Texas, donde en la línea telefónica está Lauren Villagrán, reportera de inmigración de El Paso Times y USA Today. Lauren, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días.
3: Muy buenos días. Y antes que nada, César Miguel, mi más sentido pésame por el fallecimiento de su suegra. Me conmovió mucho la noticia.
0: Muchas gracias, Lauren. Muchas gracias. Bien, vayamos a, a la noticia, Lorraine. Eh, leo en este despacho de AP que el gobierno eh, de Biden detuvo casi 19 mil menores migrantes en el pasado mes de marzo. Y la cifra es un récord. ¿Cómo se llegó a esa cifra y qué ha pasado con esos 19 mil menores?
3: Pues la mayoría, creo que son ya 16,000 que están bajo la custodia del Office of Refugee Resettlement eh, dentro de lo que son los albergues que son parte de su red permanente y también dentro de albergues que se han ido abriendo cada vez más eh, muy rápido en las últimas dos semanas. Eh, hemos llegado aquí en parte porque... El, esa ley, el título 42 que proteja contra la o sea, de la salud pública, en, en enero la administración de Biden decidió ya no aplicarla a, a los menores no acompañados, es decir. Mm -hmm. Antes, eh, durante toda la pandemia del año pasado, la administración de Trump estaba regresando a los menores no acompañados directamente a sus países de origen. Sí. Ahora, eh, por considerarlo una falta de eh, ética humanitaria, la administración de Biden ha, ha decidido procesarlos. Entonces, como había mucha demanda y mucha gente en el camino el año pasado o que no podría salir, en su camino rumbo a Estados Unidos, pues prácticamente están viniendo todos ahora.
0: Lauren, eh, en una encuesta reciente eh, realizada por AP, eh, el, el presidente Biden era criticado en su política migratoria porque decían que no era suficientemente humana. ¿Qué opinión te merece eso, por favor?,
3: pues yo, o sea, me me rehuso a dar una opinión sobre que si su política es humanitaria o no. Lo que sí puedo decir es que como no ha anunciado realmente nuevos programas o nuevas políticas aquí en la frontera eh, ni para, por ejemplo, visas de trabajo o asilo político, lo que sigue pasando es que la gente que está en el camino o que ha estado esperando muchos años, pues está haciendo lo que pueden para intentar entrar. Y lo que es cierto es que esa ley del título 42 se está aplicando de manera desigual en la frontera. Entonces, como hay mucha gente que está entrando por lo que es el sur de Texas, no se está aplicando eh, el regreso de los migrantes adultos a México, porque México ha decidido ya no aceptar tantos. Entonces, hay una situación en que los migrantes van intentando una y otra vez en distintos puntos de la frontera y eso también está inflando los números.
0: Sí. Pero es una situación, por lo visto, sin salida en este momento.
3: Bueno, uno quisiera que la administración eh, anunciara ciertas eh, medidas de políticas de, de la uh -huh. frontera en cuanto al asilo para ponerle orden.
0: Ya. Lorín, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias, César.
0: Lorraine Villagrán es reportera de inmigración en El Paso Times y USA Today. Nos habló desde la ciudad de El Paso, en Texas. El reloj indica 8 y 4 minutos de la mañana. Esto es día a día desde Miami para el mundo. Bajamos ahora en la geografía. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela Julio, muy buenos días gracias por atendernos
2: muy buenos días César, buenos días a todos
0: Julio he leído acá que la oposición presentó una iniciativa para promover que los países receptores de migrantes de Venezuela pongan en marcha planes de regularización como los de Estados Unidos y Colombia ¿cuán factible es esto? en países que están en serias dificultades, alegan ellos, por el río de migrantes venezolanos.
2: Sí, bueno, el, lo importante es tener un poco el contexto de, de, de todo esto, César. Eh, lamentablemente hay más de 5 de millones, yo creo que un poco más de 6 millones de venezolanos migrantes y refugiados eh, y esta, esta población se concentra sobre todo desde Panamá hasta Argentina. El 70% de esa migración está en estos países y principalmente en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es aprovechar la luz verde que tiene este tema en Colombia y en Estados Unidos para iniciar una campaña y estos países puedan adoptar esquemas similares eh, con el tema de los derechos de los venezolanos eso tiene que ver sobre todo con temas de regularización de los papeles tiene que ver con temas de eh, derechos laborales eh, hemos hecho estudios y lamentablemente los venezolanos trabajan mucho más y ganan mucho menos que los nacionales de esos países tiene que ver con todo el tema de la regularización de los títulos académicos para poder ejercer la profesión de los derechos de los niños de venezolanos que nacen en esos países para que tengan identidad. Y bueno, es todo un conjunto de cosas que algunas veces se han tomado parcialmente, pero que la idea es iniciar una campaña, una presión, aprovechando que hay un inicio de gobierno en, en el Ecuador en los próximos tiempos, igual en el Perú, para que esto pueda ser una realidad. Y este eso, digamos, va acompañado de otros temas. Hemos lanzado lo que se llama un bochat que es para darle servicios a todos los venezolanos a nivel mundial, eh, que puedan tener teléfonos a donde acudir en su país, embajadas a donde acudir, organizaciones de derechos humanos a donde acudir, que tengan en el bolsillo, al alcance de la mano, toda la información eh, para el tema de sus derechos, y también un tema relacionado con una plataforma digital donde puedan tener una especie de directorio Venezuela sobre todas las organizaciones, periodistas, ONGs, parlamentos, movimientos políticos que tratan al tema venezolano y bueno, la idea es que además del trabajo principal que es salir de Maduro, eh, podamos también atender a tantos venezolanos que necesitan ayuda, por eso le hemos puesto el nombre de hermanos a este programa y que busca también resaltar lo que significan los venezolanos dentro de un ambiente peligroso, que está subyacente a todo esto César, que es el mismo tema de la xenofobia contra los venezolanos en la región.
0: ¿Qué informes tienes con relación a esa a esa xenofobia? ¿Ha incrementado realmente?
2: Sí, la, la xenofobia es una realidad. Antes era algo latente, pero hoy es una realidad. Cuando tú ves, por ejemplo, eh, el mismo caso de Perú, donde hay un número importante de venezolanos, la campaña presidencial ha estado asignada por el tema de la xenofobia. Sí. Ahí políticos inescrupulosos que han tratado de hacer un nicho en la xenofobia para polarizar, para dividir, para hacer de eso incluso su, su bandera presidencial más importante. Eso mismo lo hemos visto en Chile. Chile tiene ahorita unas elecciones eh, importantes y ha habido muchos candidatos prometiendo la expulsión de los venezolanos. El propio Chile está sacando, eh, yo creo que por razones Populistas. El gobierno actual está sacando a los venezolanos eh, a través de vuelos. Eh, se ha hablado que en los últimos tiempos han salido más de mil venezolanos en vuelos expulsados de, de Chile. En Panamá también temo, tenemos este mismo tema. En Colombia ha habido problemas con la alcaldesa de Bogotá, que ha sido abiertamente xenofóbica y en mi opinión lo hace también por motivos electorales. De manera que no es un caso aislado, es toda una corriente que hay, y nosotros queremos dentro de este programa, hermanos, eh, poder tener dentro de nuestras posibilidades la proyección de tantos venezolanos como tú, César, y como todos los millones de venezolanos que nos escuchan, que son gente que lo que quiere es proyectar los valores positivos, el trabajo, nuestra cultura venezolana, y además lo que es nuestra historia. Todos los, los, los latinoamericanos que Venezuela recibió en un momento fueron bien recibidos en nuestro país y la verdad es que eh, Venezuela espera hoy en esta tragedia reciprocidad y es lo lógico y es lo que nosotros tenemos de alguna manera derecho a exigir como, como hermanos de América Latina.
0: Julio, hablando de Colombia, hoy el Nacional publica eh, un estudio desarrollado por Proyecto Migración Venezuela donde el 77,5% de los venezolanos que están en Colombia no piensan volver a Venezuela. Eso quizá hable de una falta de, de esperanza en la normalización de la situación venezolana o de la recuperación de la democracia. Y lo digo porque hace un momento insististe en que el principal problema es salir de Maduro, que sigue allí, atornillado en Miraflores. Me gustaría un comentario tuyo al respecto.
2: Bueno, eh, eso es un punto importante, César. Eh, a mí que me ha tocado viajar por toda la región y reunirme con venezolanos eh, de distintas historias y tipos en toda la región, uno sí nota que en el primer momento era, quiero devolverme ya, y en la medida en que pasa el tiempo, pues la gente empieza a desarrollar su vida, a tener, digamos, otro tipo de perspectivas, horizontes. Y ciertamente eh, eh, esas ganas de volver a la Venezuela que está hoy más destruida que la de ayer y la de este ayer, eh, la gente no se lo plantea. Yo sí tengo la convicción que apenas haya un cambio político en el país, eh, los venezolanos lo primero que tienen en su corazón mayoritariamente es volver a Venezuela. ...y por supuesto volver a reconstruir a Venezuela... Y, ...y por eso lo que nosotros no podemos perder... ...es el foco más importante... ...a pesar de que nosotros... lancemos y desarrollemos estos programas... ...con mucho esfuerzo... ...lo que buscan es ayudar hoy... ...pero sabiendo que la meta de mañana es... ...precisamente salir de Maduro... ...y que eso tiene que ser nuestro foco... ...y que el origen de toda esta crisis... ...no es otra cosa que la permanencia de Maduro en el poder y que la mejor política humanitaria no es otra cosa que sacar de raíz a Maduro del poder en Venezuela. Eso es lo que se trata eh, con toda claridad, y estoy seguro que quien hoy está diciendo no vuelvo a Venezuela, apenas hay un cambio político, sin lugar a duda, 99,9% eh, de esos 6 millones que están regados en el mundo volverán al país y reconstruirán Venezuela también.
0: Una última pregunta, Julio, y espero no ponerte en aprietos. ¿Cuándo se dará ese cambio?
2: Mira, esos, esos cambios se dan cuando la gente menos lo espera, y es lo que nos enseña la historia no de Venezuela, sino del mundo. Y nosotros lo que nos toca es perseverar y seguir eh, todos los días presionando y empujando. Maduro, eh, yo pensaba de alguna manera interrumpirte cuando tú dijiste Maduro está atornillado en Miraflores, Maduro, al final, lo que es un sobreviviente, pero no es una persona que tenga ni la capacidad de estabilizar al país, ni de revertir la crisis que le ha creado. Yo más bien veo a Maduro como una persona que está sentado allí, pero está sentado en lo que podemos llamar un equilibrio frágil, es decir, la cosa menos pensada se mueve, se cae, se rompe y se destruye todo el edificio. Y lo que nosotros no, puede, lo que nosotros no podemos hacer es perder... Eh, lo que he dicho a lo largo de la entrevista el foco de seguir presionando para que ese edificio eh, se derrumbe, no es una persona ni más poderosa ni más querida, ni más líder, todo lo contrario pero que todos los días se ve con más claridad lo que él realmente es y los mismos problemas que él internamente ha creado
0: Julio muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
2: gracias a ti César y gracias a todos
0: Julio Borges es el, el canciller, por definirlo así, del gobierno interino de Venezuela. Nos habló desde el exilio en la ciudad de Bogotá. Y el reloj indica que en este momento ya son las 8 y 14 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y de la ciudad de Bogotá subimos en la geografía hasta llegar a la ciudad de San Salvador, donde en la línea telefónica está el periodista de El Diario de Hoy, Carlos López Vives. Carlos, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Buenos días, César Miguel. Un gusto saludarles. Un enorme abrazo desde San Salvador.
0: A ver, ¿qué ha ocurrido eh, con el presidente Bukele que no quiso recibir a Ricardo Zúñiga. Según le hemos leído, es una suerte de retaliación porque nadie le quiso recibir a él cuando estuvo de paso por Washington. ¿Es cierto eso, Carlos?
4: Bueno, públicamente el presidente Bukele ha dicho que él no estuvo en Washington en febrero de este año. Sin embargo, reportes periodísticos serios, como entre ellos la agencia Associated Press, pues sí dejó claro que el presidente Bukele estuvo en Estados Unidos y que buscó algún tipo de acercamiento o cabildeo con personeros del presidente Joe Biden y que no tuvo éxito en ese, en ese empeño. Ahora, uh -huh. eh, que venga el delegado para el Triángulo Norte, el señor Ricardo Zúñiga, de visita a Guatemala, que sí se reúna con el presidente Alejandro Yamatei del vecino país guatemalteco, y que no encuentra audiencia con el presidente Bukele cuando sí la buscó, es un por lo menos un, un desplante, no un, un, un problema, diría yo, diplomático para, para El Salvador, porque eh, pues deja entre líneas un claro mensaje de, de, de una especie de represalia de lo que aparentemente vivió el presidente Bukele en febrero.
0: ¿Cómo ha sido eh, recibida en eh, El Salvador? esta actitud del presidente Bukele.
4: Bueno, con bastante preocupación, eh, porque Estados Unidos es evidentemente un aliado histórico para El Salvador. Tres millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, muchos de ellos no todavía en una situación legal. Está uh -huh. la famosa población tepeciana, ¿verdad?, que está asistida por una situación migratoria temporal. Y para El Salvador es clave mantener una relación sana y, y, y lo mejor posible con Estados Unidos ocurre que el presidente Bukele también eh, en, en las últimas semanas ha estado teniendo bastantes problemas diplomáticos, entre ellos un rifirrafe muy serio con la senadora Norma Torres sí. eh, donde incluso llegó Bukele a pedir a la población latina que no vote por la senadora lo sí. cual también ha sido eh, visto como un error por parte del, del mandatario, recordemos un mandatario millennial, ¿verdad? Muy joven, uh -huh. que incluso es muy dado a ocupar Twitter como su principal herramienta de comunicación, y sin embargo, en dicha red social tampoco hizo referencia alguna a la visita de Zúñiga a nuestro país.
0: A ver, el, el presidente Bukele, aparte de ser millennial, es un individuo un tanto estridente, muy, muy particular en su manera de comportarse y con salidas no muy democráticas, que digamos, por decir lo menos. Sus críticos en El Salvador, que sospechan, que temen que pueda ocurrir tras el desplante a la administración Biden?
4: Bueno, eh, el mensaje que trae Zúñiga eh, fue bastante claro, y es que eh, para que se mantenga la cooperación financiera, por parte de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte, ellos requieren que exista en los tres países eh, transparencia, buen manejo, rendición de cuentas y lucha frontal contra la corrupción. Eh, por ejemplo, trajo Zúñiga eh, un apoyo de dos millones de dólares para las ICIES, que es una eh, comisión que debe ser independiente para la investigación de la corrupción. Sin embargo, Bukele ya dijo que estas... Si sí es que sus refuerzos han sido planteados por la Asamblea que perdió, la Asamblea saliente, la, la que perdió las elecciones recién pasadas, pues él como presidente la va a vetar. Entonces, esta, esta digamos eh, falta de que cómo lo puedo explicar, César Miguel, esta decisión del presidente Bukele de no darse al control, ¿verdad? Esta resistencia pues no es, no es bien vista por Estados Unidos y pues eh, puede afectarnos en dos vías. En la vía económica, eh, de la manera que se interrumpa, por ejemplo, Fomilenio 3, que es una ayuda, una cooperación que da Estados Unidos para el desarrollo de proyectos sociales en El Salvador. Eso uno. Y dos, la afectación migratoria de los tepecianos eh, en la nación norteamericana.
0: Ya. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Siempre un gusto, un placer a día a día.
0: Carlos López Vides, eh, editor de Nacionales en El Diario de Hoy en San Salvador. 8 y 23 minutos de la mañana. Vamos a la ciudad de Caracas ahora, donde en la línea telefónica está el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels. Ali, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Buenos días, César Miguel. Gracias por la
0: invitación. Ali, hemos visto con estupor, indignación, eh, repudio, este video donde un individuo que por lo visto se considera por encima de todos los demás, Adrián Duque, alcalde del municipio Sucre en el estado de Yaracuy, le pone a una casa un, un anuncio donde dice en esta casa hay covid eh, y además amenaza con multar a quien quite ese cartel de allí. ¿Cuál es la autoridad real de este individuo que dice la conciencia es la mejor vacuna para todos? Pero por lo visto, si la conciencia es la mejor vacuna, él está en alto riesgo, porque conciencia creo que tiene poca. ¿Quién es él, Ali?
5: no tiene efectivamente ninguna autoridad para hacer eso, no tiene ninguna autoridad para estigmatizar y mucho menos tiene autoridad para eh, eh, establecer sanciones que no están en la ley. O sea, están enfermos de COVID, no es delito y mucho menos eh, se puede amenazar a las personas porque adicionalmente a la multa que señala amenazó con que eh, las personas que violaran o quitasen ese Nefasto cartel eh, estigmatizante, eh, se les iba a quitar la bolsa del club y se les, y podía perder también el la distribución del gas. Eh, de modo que eh, este tema de victimizar, de revictimizar a una persona, imagínense usted lo que significa en Venezuela vivir con o padecer el COVID-19 y adicionalmente tener un cartel frente a la casa diciéndole al mundo que usted padece esa enfermedad y que nadie se le puede acercar. Estamos hablando de una medida absolutamente fascista y que además contradice los más elementales principios de dignidad humana. no En vez de ayudar a estas personas, se les estigmatiza y se les revictimiza.
0: Ali, esto ocurrió hace días. Eh, ese cartel sigue pegado en, en esa casa. ¿Qué ha pasado con este eh, señor Adrián Duque?
5: adicionalmente, eso es lo que has dicho, bueno, no sabemos si ya quitaron los carteles, entendemos que sí, eh, de acuerdo con líderes vecinales con los que hemos estado en contacto y con defensores de derechos humanos del estado de Yaracuy, que nos han dicho, pero debo señalar que eh, el cartel no fue la única manera de estigmatizar a estas personas, sino que adicionalmente estuvieron circulando por redes de WhatsApp eh, listas de personas con nombres, apellidos y números de cédula, te, te lo digo porque las he visto, me las mandaron, yo por supuesto no las he reproducido por, por respeto a las a las personas, pero eh, hemos visto esas listas donde efectivamente se costaban por sector de la de, por localidad de, de popular de, de, del estado de Yaracuy del número de personas con COVID, del nombre y la cédula y adicionalmente eh, a esta situación pues se estaba eh, haciendo este tema de la de los carteles, hasta donde sabemos eh, entendemos que los han quitado, pero quiero de, eh, enfatizar algo, no, la, la el doble discurso de la pseudo justicia venezolana a la um, escritora milagro eh, gil se le detuvo inmediatamente luego de haber publicado en su muro de Facebook una un escrito con eh, criticando una fiesta eh, hecha en lechería. Eh, violando las restricciones eh, contra el COVID. Eh, a este alcalde apenas se le ha abierto una averiguación, ¿no? Entonces, por publicar una crítica con una, a una fiesta, a una persona de más de 70 años se le detiene. Y a este alcalde que está estigmatizando, que está instigando al odio, que ha tomado medidas contrarias a la dignidad humana, apenas se le ha hecho una investigación penal. Esa es la justicia en Venezuela.
0: Cuando él amenaza con... Eh, quitar los beneficios de las cajas CLAP quitarles el gas y eh, todo esto eso son propiedad de él?
5: No, efectivamente son beneficios que a los que tiene derecho una persona y que no puede estar condicionados a, a ninguna a, ni, ni siquiera una correspondencia ideológica ni una afiliación política son derechos que tienen que tener todos los venezolanos con independencia de de su afiliación política o de su opinión, pero ya se sabe que eso es un discurso vacío en Venezuela donde lamentablemente la caja ha sido utilizada como un medio de control social y esto es una prueba, yo creo que nadie necesita la prueba, pero esto es una reafirmación más de cómo los que son beneficios sociales, los que son derechos de las personas, se convierten en eh, medios de control para, eh, para mantener a la población bajo el miedo y mantener a la población controlada y en este caso, además, como digo, en un eh, delito flagrante, en el artículo 485 del Código Penal, investigación al orden que, como digo, eh, eh, queda prácticamente impune, porque eh, contra ella apenas se ha abierto una averiguación a pesar de que el delito es flagrante y es evidente. Pero obviamente en Venezuela los únicos que cometen delito flagrante son de la oposición o ¿no? del ¿no?
0: Ya. Ali, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Gracias a ti, señor Miguel. Hola.
0: Ali Daniels, abogado, es el director de la ONG Acceso a la Justicia, nos habló desde la ciudad de Caracas. El reloj indica en este momento las 8 y 36 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Austin, en Texas, donde en la línea telefónica está Eugenio Wagen quien es el director del equipo de prevención de la violencia armada en el Center for American Progress. Eugenio, muy buenos días.
6: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: A ti por atendernos, Eugenio. Una vergüenza internacional, así ha calificado el presidente Biden, la situación con el control de armas o el descontrol de armas de fuego en los Estados Unidos. ¿Cómo calificarían ustedes este señalamiento del presidente?
6: Bueno, mira, no hay, no hay que olvidar que en el país mueren al, al día 106 personas a causa de, de un arma de fuego. Vemos que los tiroteos masivos definidos como, como incidentes en donde cuatro o más personas resultan heridas o fallecen a causa de un arma de fuego con, eh, ocurren diario en este país, de acuerdo a, a datos de Gun Violence Archives. Si nos comparamos con países desarrollados, tenemos una tasa de homicidio con armas 25 veces mayor, una tasa de suicidio 8 veces mayor y una tasa de accidentes letales 6 veces mayor. Es decir, claramente hay un problema con armas de fuego y claramente es un problema exclusivo en, en Estados Unidos, particularmente si se compara con otros países desarrollados.
0: Esta medida reciente que leemos hoy eh, en la prensa, eh, ¿qué alcance tiene? El, la medida contra las llamadas eh, ghost guns o, o armas fantasmas, a, armas de fabricación casera?
6: Bueno, mira, las órdenes ejecutivas que, que anunció el presidente Biden son definitivamente un buen inicio y definitivamente nos llevan en, el, en la dirección correcta. Eh, no solo van a, van a regular las llamadas armas fantasmas, que, que por supuesto que deben de ser reguladas, eh, cada vez con mayor frecuencia se recuperan en escenas de crimen aquí en Estados Unidos. Pero también otras otras este, acciones que anunció, por ejemplo, la nominación de un director a la ATF, que es la agencia encargada de monitorear el tráfico de armas aquí en Estados Unidos, que lleva cinco o seis años sin, sin un director. Es decir, es una agencia sumamente importante y no ha tenido un director por más de cinco o seis años. Entonces, me, me parece que las acciones que anuncia Biden nos llevan a la dirección correcta, pero sí deben de ser complementadas con otras acciones específicamente legislativas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la revisión de antecedentes en, en todos los puntos de venta, eh, la prohibición de armas de asalto. Eh, por ejemplo, la revisión de antecedentes ya pasó la Cámara Baja, ahora ahora tendría que pasar el Senado. Pero la revisión de antecedentes, eh, la prohibición de armas de asalto, la ley federal para, para implementar estas órdenes de protección temporales, que por cierto dentro de las acciones ejecutivas del presidente Biden, él propuso al Departamento de Justicia crear un modelo para que los estados puedan después replicarlo a nivel local. Pero eso requeriría, como te mencionó, acción eh, legislativa local.
0: A ver, ¿cómo que pronostican ustedes pueda ocurrir entonces a nivel del Congreso con todas estas medidas?
6: Mira, el, el, en el Senado pues es... Es un 50-50, ¿no? Está eh, la composición del, de, del Senado de tal manera que pues, son 50 republicanos y 50 demócratas, ¿no? Entonces, eh, eh, es posible que pasen las, las legislaciones que ya pasaron la Cámara Baja, pero se está trabajando para que así sea, ¿no? O sea, un demócrata o dos que voten en contra y ya esto no va a pasar. Entonces, eh, es un momento de un 50-50 en el, en el Senado ahorita.
0: Muy bien, pero, por ejemplo, eh, si tienen que hacer modificaciones a alguna de las leyes, a algunos de los proyectos, ¿cuáles serían estas? Porque a la larga todo va a terminar siendo negociado, ¿no?
6: Mira, por ejemplo, la revisión de antecedentes me parece que es una es una, eh, es una legisla legislación que tendría que pasar ya desde hace muchos años. Ma la mayoría de la gente lo apoya, eh, definitivamente está relacionada con, con menores números de, de violencia, eh, de violencia doméstica, con violencia contra los policías, de tráfico interno de armas inclusive. Entonces es una legislación que, que eso tendría que pasar. Eh, ¿va a ayudar a reducir todos los problemas relacionados con armas de fuego? Probablemente no, pero sí va, va a ser un super paso, un paso importante para mitigar la crisis que, que mencionábamos al principio. Las armas de asalto también, si, si se quiere atender con seriedad el tema de, de la letalidad en los tiroteos masivos, se tiene que atender las armas de asalto? Estas armas están hechas para matar al mayor número de gente en el menor tiempo posible. Entonces no tienen lugar en las ciudades de Estados Unidos Insisto, si se quiere atender el tema de los tiroteos masivos, se tendría que empezar por atender el tema de las armas de asalto. Eh, si se quiere atender, por ejemplo, el tema del suicidio, estas órdenes eh, de suspensión de, de armas temporales me parece que es una súper buena solución, porque le permite a las familias y a las agencias policiales locales suspender el derecho de comprar armas o remover las, temporalmente las armas de, de, aquel, de las manos de aquellos individuos que representan un riesgo para la comunidad o para ellos mismos. Entonces, creo que hay una serie de opciones eh, para atender los distintos problemas que se ven con el tema de armas de fuego en Estados Unidos. Me parece que se tendrá que empezar con las armas de asalto, con las relaciones precedentes y con estas órdenes temporales.
0: Eugenio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
0: Eugenio Wagen es el director del equipo de prevención de la violencia armada en el Center for American Progress. Nos habló desde la ciudad de Austin, en Texas. El reloj indica 8 y 46 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el periodista Jean Paul Bardellini. Jean Paul, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: César Miguel, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a quienes nos escuchan en el continente.
0: Jean-Paul, eh, restan horas ya pues, para esa segunda vuelta presidencial en, eh, en el Ecuador. ¿Cómo están los ánimos en el país?
7: Bueno, es una, es una pregunta bastante eh, compleja de contestar, porque yo te diría que estamos entre la ira, el asco, la desilusión y la incertidumbre. Esos son los ánimos que tenemos los ecuatorianos, como todos los países en la América Latina sufriendo un repunte de contagios de COVID muy grave. Eh, acá en la capital de los ecuatorianos tenemos el peor momento de pandemia. Tenemos eh, las unidades de cuidados intensivos con el 155 eh, sobrepasadas, 155 eh, de porcentaje de ocupación, es decir, tenemos listas de espera que superan eh, a la capacidad hospitalaria en varios días, eh, solamente en un hospital, en el principal hospital anti-COVID de Quito, hay eh, 200 personas esperando por una cama, y de esas personas, eh, cerca de 100 están esperando por una cama de terapia intensiva, es decir, el índice de mortalidad es muy alto en este momento en la capital, y así vamos a enfrentar Hemos enfrentado el cierre de campaña ayer, los, a los candidatos al parecer no les interesa mucho el distanciamiento social, hubo cierres de campaña masivos con reuniones de personas, eh, tenemos eh, indisciplina ciudadana por la desesperación económica, y así este domingo Ecuador irá a las urnas, la misma situación que tiene Quito, tienen seis ciudades en el país, la situación es crítica en ocho provincias, pero debido a las elecciones se levantará la, la, el toque de queda que estaba rigiendo a partir de de las 8 de la noche, se levantará a nivel nacional a partir de esta medianoche para que los ciudadanos puedan trasladarse a sus provincias para cumplir con su derecho y obligación de voto. Recordemos que en Ecuador el voto es obligatorio.
0: Usaste cuatro palabras muy fuertes, Jean Paul. Ira, creo que ya has explicado por qué la ira. Eh, sí. Asco, eh, decepción e incertidumbre. ¿Por qué asco?
7: Asco porque es un sentimiento que está instalado en el Ecuador después de el desastroso manejo de la pandemia por parte del gobierno de Lenin Moreno, eh, marcado por, por la corrupción, eh, y esta corrupción ha sido ya sistémica en el Ecuador. Tú tienes eh, actos de corrupción eh, en toda la historia republicana, por supuesto, como en todo país, nadie en ninguna parte todo el mundo es absolutamente honesto, pero el problema es que aquí se ha mostrado la corrupción, hemos descubierto la corrupción de los, de los eh, 14 años en los que hemos estado sometidos al gobierno de la Revolución Ciudadana, a los 10 del señor Rafael Correa, los 4 del señor Lenin Moreno Garcés. Y claro, en, en medio de un ajuste de cuentas dentro de ellos mismos, en donde se separan, en donde se acusan, el, uh -huh. el Ecuador ha vivido los actos de corrupción más inverosímiles. O sea, es criminal que a, 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 a ti como país te roben en medio de una pandemia, que te hayan robado con las vacunas, que te hayan robado los, eh, los dineros públicos con las eh, pruebas para hacer eh, PCR, y todos los días encontramos, por decirte algo, que se, se dio la orden de que en zonas rurales, en las provincias, sobre todo amazónicas, se, los chicos vuelvan a clases por lo menos tres días a la semana. Lo que Esta decisión que se adoptó hace un mes ha provocado que el 70% de los niños de esas, de esas escuelas se contagien y estén contagiando a sus padres. El problema es que no se tiene el, el dato cierto, porque en esas provincias no hay pruebas. O sea, los médicos asumen que los niños tienen Covid y que los y, y que los papás y los profesores tienen Covid, pero lo asumen. Y como no hay una un diagnóstico, el Ministerio de Salud les obliga a profesores con síntomas de Covid a seguir dando clases a los pocos alumnos que aún no se han contagiado. Es una locura lo que está pasando en el Ecuador. Eh, y esto es y por eso el asco porque además el gobierno de Lenín Moreno tiene el 6% de credibilidad a esta hora, la Asamblea Nacional tiene el 3% de credibilidad hasta esta hora, entonces ya no hay gobierno, la gente cuenta los días para que, uh -huh. en, eh, para que termine este gobierno y ver qué nos viene. Estamos a fotofinish, eh, César Miguel. Sí. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Que eh, estaríamos en un virtual empate técnico con, una, con un acercamiento a la distancia entre el candidato del Correato, el, el señor Arauz y el candidato de la derecha, Guillermo Lazo, estaría en menos del margen de error, que es el uh -huh. eh, más o menos 3%. Es decir, el día domingo cualquier cosa puede pasar. Y, y cuando un país tiene enojo, tiene ira, y se ha jugado con el miedo, con el enojo y la ira como una arma de campaña, lo que uh -huh. puede pasar el día domingo simplemente nos llena de incertidumbre. Eh, te puedo dar un dato claro. En Ecuador, uh -huh. desde diciembre, que inició la campaña, hasta el cierre de hace 15 días, salieron del país más de 994 millones de dólares. Y no han vuelto uh -huh. al país por importaciones, por facturas que tenía que pagar el sector productivo, más de 300, es decir, casi 1.300 millones de dólares han abandonado el país. Esto lo que dice es que no se tiene confianza. Que lo que vamos a vivir, gane quien gane en las próximas elecciones, va a ser algo muy complejo. Y por eso es que eh, yo te contaba cuál es la sensación de la emocional, la situación emocional de un pueblo que realmente está harto y decepcionado de su clase política, de todos. ¿no? Aquí no se salva ninguno.
0: Ya veo. Jean-Paul, nos ha dado una descripción de lo que se vive en el Ecuador muy completa y muy elocuente, te la agradezco de manera muy efusiva.
7: No tienes de qué César Miguel, siempre es un placer conversar contigo.
0: Muchas gracias. Bien. Un no hay más comentarios después de las palabras de Jean-Paul. Jean-Paul Bardellini, periodista desde la ciudad de Quito Día a día eh, llegó a ustedes presentado por South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a Día es una producción de Floraliza Sanzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y José Jordán, a quien le damos la bienvenida muy efusiva, el, un otro que ganó la batalla en estos tiempos tan difíciles. Ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.